1: 我是哭着来的，我家笑着归去；我是糊里糊涂的来，的，我家明明白白的归去
2: 。他是九叶诗派的一位诗人，他主张呢，就不能
1: 让现实扼杀艺术，也不能让艺术逃避现实
2: 。他也是中国现代派文学的。一面风旗，跟现实主义、跟浪漫主义相比的话，在某一方面
1: ，它更深刻，像刀子一样给人痛感，直入人心
2: 。他翻译了叶芝的诗歌《当你老了》，成为最通行的版本
1: 。他是一个了解英文文化背景的人，又是通晓中国古典文学的人。而今，诗人已
2: 逝，酒业未老。
1: 中国现代文学馆里面有一个专门的角落，就是介绍九叶诗派的
2: 。阅读，诗人可嘉
1: 。袁可嘉他的诗，我是哭着来的，我要笑着归去；我是糊里糊涂来的，我要明明白白归去。有一种哲思的力量。
2: 方向明说：“袁可家的故乡在慈溪崇寿，从这里走出了一位诗人，有了后来的一个诗派
1: 。但是我在那里想象，当年袁可家的父辈建这个小码头，哎呀，那是何等繁华壮观的一个事情啊！现在香宫殿已经没有码头的样子了。袁可家在文章当中，他有一段叙述：香宫殿。是我父辈一手开辟起来的河港，这是我童年引发远游幻想的第一个起点
0: 。袁可嘉，酒业诗派诗人、著名翻译家、文学理论家。一九四六年，开始在《诗创造》《中国新诗》上发表诗作。这些诗歌继承了我国民族诗歌和新诗的优秀传统，借鉴了现代欧美诗歌的某些手法。与穆旦等人在诗歌理论和艺术表现手法相同，形成了具有现代主义倾向的“九叶诗派”
1: 。这是他七八年写的。我是空着来的，我将笑着归去；我是糊里糊涂的来的，我将明明白白的。灯塔的光是为远方的船照亮的，灯塔下的海岸只能永远是黑暗的。很短，但是他有沉思，以哲思入诗。这个时候他已经五十多岁了。每个城市应该有自己的文化高度。袁克嘉。是我们这个城市应有的一种文化高度，一种精神高度
2: 。在方向明主编的袁可嘉纪念文集中，我们开始认识了这样一位诗人。他在诗中写道：“重重的存在，只为轻轻的死去。”诗人离世。在他八十七岁那年，又一片秋叶凋落，落叶摇晃。你是否想象过他枝繁叶茂的模样？那或许是一个灿烂的文学年代。这样的文字，会令人想到诗。现代的
1: ，它是西方一个时代的产物。正像袁可嘉所说，我们把它介绍到中国来。他感觉到，跟现实主义、跟浪漫主义相比的话，在某一方面，它更深刻，像刀子一样
0: 给人痛感，直入人心。当你老了，头白了，睡思昏沉，炉火旁打盹，请取下这部诗歌，慢慢读。回想你过去眼神的柔和，回想他们昔日浓重的阴影。多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人爱你那朝圣者的灵魂，爱你衰老的脸上痛苦的皱纹
1: 。叶芝啊。奥登啊,啊，艾利特都是，他们用有声有色的物象来暗喻微妙的内心世界，就是有些是打破了这种传统的叙述，企图探索内心的最高真实
2: 。当你老了，是爱尔兰诗人叶芝最为人熟悉的一首诗。但很多人或许并不知道，这个通行的译本，他的翻译者就是袁可嘉。疯狂的爱尔兰将叶芝刺伤成诗，这句哀悼诗人的话，或许是我们进入一个现代诗歌流派和理解他的，一种可能。这是一位诗人，读懂了另一位诗人
1: 袁可嘉，他对叶芝的翻译，是理解了他的精神的内核，他是。一个了解英文背景、英文文化背景的人，又是通晓中国古典文学的人，所以他的翻译可能要比其他的翻译作品要高出一筹，很耐读。在欧洲，特别是工业革命以后呢，慢慢的出现了一种新的潮流。这跟社会、跟这个环境对人的这个压抑有关系，就是出现了一种异化，甚至人与自然的疏远、不适应、内心的孤独、压抑，就像青春期逆反，啊，人们和环境对抗，产生怪诞的想法，需要一种不合常规的表现方式来表达孤独、表达迷惘
2: ，这样就出现了现代派。九叶诗派产生在中国的四十年代。战诗的中国诗歌充满了激昂的战斗性，在万众期待中，无数的诗像号角齐鸣，从四面八方吹醒了人们。而此时，九叶诗的出现就显得何其微妙了。这些诗让人们看到了另一种审美，如诗所言，他们确实像中国诗歌的一支轻骑兵。为人的内心而高歌着
0: ，一只复仇的火令闪过北国七月的蓝空。我们狂笑中噙着眼泪，像风暴催动我们骁勇的桃花姬。让我沉默于时空，让古寺秀绿的红钟负驮三千载沉重。听窗外风雨匆匆，把波澜掷给大海，把无垠还住苍穹。
1: 这批诗人，他们也关注现实，也关注苦难。袁可嘉有很多诗就是写南京，写北京，当时叫北平啊、呃，现实中的人们的痛苦，写阶级矛盾。但是呢，他的表现方式上和浪漫派和现实主义的有些不一样。他主张呢，就不能。让现实扼杀艺术，也不能让艺术逃避现实，并不是说他们是远离现实的，是不关注国家命运的，并不是，只不过表达的方式不一样
2: 。袁可嘉在《九叶集》的序言中写道：“我们站在人的立场，向往民主自由，写出了一些优势优势。写出了战斗与生活
1: 。九叶诗派这个名称其实八十年代才叫起来的。八十年代的时候，这些诗人都已经进入老年了，他们翻出了四十年代年轻时候写的那些诗，然后九个人的合集叫什么呢？就叫《九叶集》吧。然后呢，就叫出来了哦，他们的风格相近，都有点现代风，所以呢，他们就成为九叶诗派了。所以实际上，九叶诗派的创作主要是在四十年代，而名称呢倒是八十年代因为出版了《九叶集》而生发出来的，嗯，呃、形成了一个。对现代文学史有一定影响的诗歌流派，中国现代文学馆里面专门有一个角落，就是介绍九叶诗派的
2: 。九叶诗派的另几位代表人物牡丹、杜云谢、郑敏，都是袁可嘉在西南联大的校友。一九四一年秋，袁可嘉入读西南联大。这所中国现代史上富有传奇色彩的大学，影响了袁可嘉的研究与创作。当
1: 时在西南联大，袁可嘉先接触到现代派的作品，是从他们的老师的作品里先读到了，然后感到惊喜，感到震惊，觉得啊，诗歌还可以有这样另外不同的写法。他感觉呢，就这样的写法。更有力量，更含蓄，所以这样呢，就是慢慢的就喜欢，然后找奥登的，找艾利特的，把他们的就是西方现代派的那些代表诗歌找来读，更深入进去了。校园里也确实刮起了这样一股现代风。
2: 随后，他们又与中国新诗的核心成员陈敬容、唐祈、唐时、辛笛、杭约赫等人开始了现代主义风格的诗歌探索。袁可嘉的诗作数量并不多，而他也是九叶诗派中唯一没有出版过个人诗集的诗人。但他的诗歌执意表达着对生命的沉思与内省，呈现了一种独特的中式意蕴
1: 。九叶派的现代风的作品呢，他。可能更深沉含蓄，一点，反映内心的那种感受，对苦痛，甚至压抑这些东西，很有力量。悬思、哲思的成分往往更多一点、嗯。墓碑，愿这诗是我的墓碑，当生命熟透为尘埃。当名字收拾起全存在，独自看木上花落花开。袁可嘉他的诗，第一个特点就是折思，很有哲学味道。我是哭着来的，我要笑着归去；我是糊里糊涂来的，我要明明白白。规矩有一种哲思的力量，他在新诗史上他是有他的地位，包括舒婷、顾城他们一波的，也借鉴过现代派的诗歌，应该说对九叶诗派的诗，他们也是不陌生的。那么袁可嘉的诗还可贵的就是你说的，现在的人，我们还可以从他那里。得到借鉴，你有没有发现袁可嘉的诗的内在的韵律非常好？图岸先生指出来的一点，是袁可嘉对于新诗可能在形式方面的一种贡献。他很讲究内在的节奏，包括在翻译的时候也是，能够表达他原有的那种节奏、嗯，顿、英语。当中原诗当中的韵节，用汉语的顿来给他表现节奏
2: 。从上世纪四十年代开始，一直到他的晚年，袁可嘉的翻译生涯长达五十年。经其编译的单选本共计二十种、二十九册，英汉互译的零星篇章有五十多篇。他主编的《外国现代派作品选》在上世纪八十年代初。将西方现代派文学介绍到中国，影响了中国当代文学的走向。我们这才发现，我们对于这样一位影响中国新时期文学进程大家的了解实在太少了。于是，作为可加先生的故乡后学，方向明便开始了这样一本书的编写
1: 。我们二零一三年十月在袁可加故乡。嗯，举行了袁可嘉诗歌奖的颁奖，来了很多的学者、诗人，他们表现出来对袁可嘉先生的那种敬重，非常的感染了我，让我觉得我们家乡有这样一位文化大家，但是我们好像没做什么，我们都不了解他，很多关于他的评价呢，都也在散落在报刊。也没有归集起来。比如二零零九年，可嘉先生去世一周年的时候，北京开过一个诗歌创作和理论研讨会，这些文章，他女儿袁晓敏都收集了，他给我看了，我觉得这是很好的一个基础。然后我和呃小敏大姐一起商量，就是。再进一步的向全国的，甚至海外的学者约稿，我拟了一个嗯、呃、很恳切的一个约稿信，包括在海外的董鼎山先生、中国社科院的呃许许多多的前辈，以及现在活跃在学术界的那些教授、专家啊啊得到了。广泛的响应，他们有一段时间，就像袁晓敏说的，他说这些天都像过节一样，哈、啊，收到专家学者的文稿都非常的高兴。呃，我们在快要结稿的时候，收到了余光中先生的来稿，哎呀，大家兴奋啊，楼道上面都都叫起来，哎呀，余光中先生也来稿了，呃，争相传阅。让家乡人能够了解，我们还有这么一位老乡、嗯，一位文化大家
2: 。余光中先生的来稿收录在了序言中，他这样说道：“我与可家成为同学是在四川江北县悦来场的南京青年会中学，嗯、当时正值抗战，学校由南京迁往重庆。一九四零年，我进该校的初一班。”他却是高二的高材生，更是军训大队的大队长。我初次住校，吃饭又慢，袁大队长往往等我停快之后才发起立令。像这样的回忆，在这本纪念文集中还可以看到很多。在袁可嘉辞世之后的几年里，诗坛学界以各种形式表达了对先生的怀念
1: 。图案先生说的，对他的诗歌应该有更高的评价。他是一个被诗歌理论所遮蔽的诗人。关于他啊，翻译介绍现代派诗，翻译介绍现代派文学，像钱中文教授，像王海龙先生，都写了长篇的文章。他觉得这方面的研究以前还是盲点，还比较少。我们现在是时候应该把袁可嘉的贡献。赋予他应有的地位。还有很多人呢，用非常详实的细节写了袁可嘉宽厚的这种品格，这在学术界里面啊也是有口皆碑的。他的人品值得我们永远的敬仰。有很多都是他的老朋友，就是中国社科院外文所的。你像叶廷芳是德语翻译家，杨匡汉、钱中文。包括后面佟道明、董鼎山、高芒、王平凡，啊、呃，这些都是他的老同事，对他很了解。还有一部分是他的学生，这里有几个，像蒋红兴，是他的博士生，现在在湖南大学教授、副校长，还有都是他子侄辈的人，比如童卫。同为是，九叶诗人郑敏的女儿王胜思是王辛迪的女儿，其中也有我们家乡的三位代表、嗯、孙群好、童饮坊、于强的三篇文章、嗯，代表家乡后学对这位乡先贤的敬意
2: 。童饮坊。他回忆，在上世纪八十年代，曾经与慈溪几位文学青年发起成立了一个诗社，受到九叶集的启发，取名为“七叶诗社”，并聘请袁可嘉做了名誉社长。此后，他们就一直保持了书信往来。还有慈溪诗人于强，还有许许多多他的后辈，他的故乡人。如今，在袁可嘉的故乡，有了一个汉语诗歌奖。去年十月，袁可家诗歌奖首次颁奖。而在今年，“春天送你一首诗”的活动，也将在袁可家的故乡崇寿镇举行。不久，这里将成为宁波诗人的创作基地，成为一个诗歌的故乡。尽管诗人已逝，但他与故乡以另一种方式连接存在着，如烛火燃烧，至美。而宁静
1: 。这是他一九四八年二十七岁的时候，有一次回家，然后就写了这一首诗：迎上门来，都一脸感激，仿佛我的到来是太多的赐予。探问旅途如顽童探问奇迹，一双老花眼总充满疑惧，从不提自己。五十年谦虚，超越恩怨，你建立绝对的良心。多少次我担心你在这人世寂寞，紧爱你的却是全人类的母亲。面对你，我觉得下坠的空虚，像狂势在佛像前失去自信。书名、人名。如残叶掠空而去，见了你，才恍然于根本的根本。